0: Descidem cuvântul Domnului la Matei, capitolul 21, citesc de la versetul 10 la versetul 17, pagina din Biblie, 948. Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea, cine este acesta? Este Isus, prorocul din Nazaretul Galilei, răspundeau noroadele. Isus a intrat în templul lui Dumnezeu, a dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei și le-a zis, este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhare. Niște orbi și șchiopi au venit la el în templu și el... I-a vindecat. Dar preoții cei mai de seamă și cărturare când au văzut minunile pe care le făcea și pe copii strigând în templu și zicând Osana fiului David s-a umplut de mânie. Și i-au zis, „Au ce zic aceștia? Da, le-a răspuns Iisus. Oare n-aș niciodată cuvintele acestea? Tu ai scos laudă din gura pruncilor și din gura celor ce suc și lăsându-i a ieșit din cetate și s-a îndreptat spre Betania și a rămas acolo. Amen. Vă invit cu respect să ocupați locurile pe cei care aveți loc. Dați-mi voie să apreciez efortul fiecăruia de a veni în această seară la Casa Domnului, unii dintre dumneavoastră, pentru prima dată. Faptul că unii stați în picioare, alții acolo pe scări, mă responsabilizează lucrul acesta. Și îmi dau seama că sunt atât de mic în fața unei mulțime așa de mari și am nevoie de cineva care are experiență în a hrăni mulțimile. Și acesta este Isus Hristos. Iubiții mei, suntem într-un an nou și mă bucur să văd biserica maranată, plină în anul 2024. Să știți că dacă ne-ar fi bisericile așa în fiecare duminică, s-ar închide penitenciarele. Dacă l-am căutat pe Dumnezeu mai mult... Să știți că s-ar închide birturile și discotecile. Citesc cartea în Lumina Eternității a lui Leonard Ravenhill, vă recomand cu toată inima, și spunea el în anii 30-40 când a început Marea Trezire în Anglia, prin tineri, simpli, evangheliști care mergeau pe jos și predicau Evanghelia, se închideau birturi și barul în urma noastră și Dumnezeu lucra cu putere. Venea poliția pe stradă pentru că se umpleau locurile acelea de oameni care doreau să asculte Evanghelia. Iubiți al lui Dumnezeu, dacă vrem ca România încă să se bucure de pace, avem nevoie de cel care se numește Domnul Păcii. Dacă vrei să ai binecuvântare în familie, dacă vrei să-ți vezi copilul cu Biblia în mână și nu cu marijuana și cu cannabis și cu alte droguri, dacă vrei să ai acasă în casa ta un soț care în loc de bergă în să țină harfa de cântări în mână și să cheme familia la rugăciune, singura ta șansă și singura mea șansă este Hristos. În această seară vreau să vă spun că suntem binecuvântați. În 2023, în anul care au trecut, 5-6 de milioane de oameni au murit, au trecut în veșnicie. Iar tu și eu suntem aici în viață pentru mână. A scris în dreptul nostru binecuvântare. În anul care a trecut, 10 milioane de oameni au murit de cancer. Noi suntem aici sănătoși, poate nu foarte sănătoși, dar atât de sănătoși încât am putut să venim la slujbă. Oricum șansele să mor de o boală incurabilă sunt de 66%, spun doctorii. Din trei persoane care mor, două persoane mor de boli incurabile. Nu vă promit că dacă vă pocăiți, nu o să aveți cancer sau diabet, sau tensiune sau probleme. Ce vă promit este că dacă vă pocăiți, atunci când o să fiți bolnavi, o să aveți lângă voi pe cineva pe care l-ați urmat când ați fost sănătoși. Și mai este o frumusețe, atunci când ești bolnav, singurul care poate să te ajute să nu mai regrete este Isus. Pentru că atunci când ai fost sănătos, ai făcut ce trebuia. Acum când nu mai poți să faci, ai măcar mulțumirea și binecuvântarea și bucuria că am făcut ceea ce puteam să fac atunci când puteam să fac. Tot în 2023, 9,1 milioane de oameni au murit de foame. Iar noi și dumneavoastră avem în frigider mâncare, avem pe masă mâncare și uneori ni se strică clementinele și portocalele acolo. Astăzi vreau să mulțumesc cu întreaga biserici, biserică lui Dumnezeu pentru portarea de grijă. Tot în 2023, 1,3 milioane de oameni au murit din cauza lipsei de apă sau a lipsei de apă potabilă. Iar eu și Dumnezeu avem acasă nu doar apă. Poate ai un suc de mere, poate ai un în jus și pentru asta spun slăvit să fie Domn. Nu suntem mai buni ca și cei care au murit de foame sau din cauza lipsei de apă. Din potrivă, trebuie să fim mai responsabili, pentru că cui îi se dă mult, îi se cere mult. Tot în 2023, 18 milioane de oameni au murit în accidente. Iar eu și dumneavoastră suntem aici. Cu mii de kilometri făcuți, cu multe sensuri giratorii, cu multă alergare, a fost o mână care ne-a păzit. Și în dreptul nostru am mai scris în durare ca să mai ascultăm o predică, la care nu o să vă rog să dați like. Și să vă rog să ne prăbușim înaintea lui Dumnezeu și să plângem. Pentru că ceea ce poate să ne schimbe viața sunt lacrimile pocăinței. Tot în 2023, din păcate și cu asta mă apropii de mesaj, 6,9 milioane de oameni s-au sinucis. Din cauza anxietății, din cauza depresiei. Din cauza faptului că n-au mai avut nicio ieșire și n-au mai văzut niciun moment în care să poată să răzbească cu brio problema prin care treceau. Vreau să vă spun astăzi tuturor celor prezenți că dacă vă veți pocăi, eu cunosc pe unul care poate scăpa de depresie. Cunosc pe cineva despre care Biblia spune te-am purtat pe brațe și vreau să te mai pot. N-am niciun motiv să am depresie. Dacă în timp ce mă duc spre casă de seară mor să știți că n-am nicio grijă și n-am nicio îngrijorare și n-am nicio anxietate și nu trebuie să-mi iau antidepresive pentru că știu pe cine am slujit și știu unde mă duc. Vrei siguranță? Vrei un viitor binecuvântat? Vrei ca fiecare zi care urmează în 2024 să fie o zi în care să umbli cu Dumnezeu? Te invit în seara aceasta să iei cu responsabilitate cântările care s-au cântat, mesajul care se va predica. Și-ți promit că în 2024 nu trebuie să zii viața, ci trebuie să-ți dai viața lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la asta! Iubiții mei, mă apropii de ceea ce am citit, un mesaj care nu prea să citește la evanghelizări. Pentru că săi și te gândești ce ai putea să predici de la o predică, de la o peșteră de tâlhar, ce ai putea să înveți de la o peșteră. Vreau să mai spun un lucru și apoi intru un mesaj. În textul pe care l-am citit sunt mai multe categorii de oameni care au venit la templu în ziua aceea. Există o categorie de oameni care au venit să facă business. Au venit să stea pe bancă și să vorbească despre afaceri, despre locuri de muncă, despre bani. Sper să nu fie de năște în seara asta aici. O a doua categorie de oameni care erau acolo prezenți erau cei care schimbau bani. Schimbau bani și aveau un fi, cum spune engleza, aveau o mică tax. Și ei erau interesați de lucrurile materiale. O altă categorie de oameni erau preoți, cei mai de seamă, care erau cuprinși de invidie. Sper să nu fie la maranata ora de nimeni invidios. Să știți că valoarea noastră nu stă în ceea ce avem, valoarea noastră stă în ceea ce suntem prin Domnul Isus Hristos. Dacă cineva are mai mult ca mine sau mai puțin, Dumnezeu îi în control, El dă, El împarte cum vrea. Ce vreau să vă spun este că la finalul vieții fiecare o să avem 2 metri de pământ, nu un hectar, nu două, nu 600. Dar este ceva mai important. Când vom pleca de aici, faptele noastre ne vor urma. Și ar trebui să nu ne mai lăudăm cu ceea ce lăsăm când plecăm, ci ar trebui să ne lăudăm cu ceea ce luăm cu noi când plecăm. Aia e valoarea adevărată. Faptele noastre, umblarea cu Dumnezeu, mijlocirea, zilele de post, cântările. Iubiți mei, mai era o categorie de oameni aici. Oameni mai micuți, copii. Ăștia nu erau interesați nici de bani, nu erau interesați nici de schimburi, valutare. Ăștia nu erau interesați că cineva predică mai bine ca altul. Nu aveau invidie. Ăștia o, o știu să, fă, să facă ceva frumos. Strigau și spuneau, Osana, fiul lui David. Aș vrea să mă fac ca un copil în această seară. Și să-l pe Dumnezeu. Și să-l slăvească pe el. Dar mai este o categorie de oameni. Au Auziți, niște orbi și șchiopi au venit la el în templu și el ia. Vindecat. Acum mai vreau să vă întreb. Cum se poate ca într-o biserică pe care Iisus Hristos o numește peșteră de tâlhari, unii să fie vindecați și alții să meargă acasă invidioși? Același rigips, același beceau, aceeași culoare dată pe pereți, aceeași arhitectură Și au zis Dumnezeu prin Iisus Hristos la unii, voi ați transformat templul acesta prin atitudinea voastră, prin scopul vostru într-o peșteră de tâlnare și s-au s-o întors într-o parte și o zis voi ați venit aici cu o ultimă speranță cu o ultimă dorință ați căutat ceea ce alții nu căutau m-ați căutat pe mine pentru voi n-am nimic, o Iisus Hristos pentru voi am vindecare, pentru voi am mântuire pentru voi am iertare Iubiți mei, îmi place să cred că această mulțime de oameni au venit în seara aceasta aici să-L caute pe Isus. Despre asta vreau să vorbesc în seara aceasta. Ce nu este în peșteră și ar trebui să fie în biserică. Nu o să vorbesc doar de biserica ca și templu, ci o să vorbesc și de biserica din inima ta, biserica din casa ta, biserica din viața ta. Pentru că am întâlnit în, în fiecare zi întâlnesc oameni care au în viața lor peșteră. Și o să vedeți cum arată peștera și o să vedeți cum arată biserica unde este Isus Hristos. Și la final o să pot să spui, Doamne, parcă simt că familia mea este o peșteră. Am o veste bună. Poate veni Isus Hristos și să transforme peștera ta într-un, într-un templu al Duhului Sfânt. El poate face asta, el nu au cum să facă asta. Dacă ca să facă el asta, trebuie să recunoști unde ești și unde vrei să ajungi. Și să-i spui, Doamne, vino. Doamne, eu sunt pacientul ăla, abonat. Care vreau, vreau o vindecare, vreau o transformare, vreau să nu mai trăiesc cum am trăit până acum. 1. Ce nu este în peșteră și ar trebui să fie în biserică, în familie, în inima ta și în inima mea. 1. Lumina. Nu o să găsiți becurile astea frumoase într-o peșteră. Nu o să găsiți nici măcar o lumânare într-o peșteră. În peșteră sunt lilieci, insect, insecte, scorpioni, rozătoare, broaște, șerpi, opârle, pentru că aceste vietăți iubesc întunericul. Și Biblia ne spune că lumea zace în întuneric. Lumea zace în întuneric. Dar ascultați vestea bună, Ioan 8,12. Iisus le-a vorbit din nou și a zis, Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Și acum veți spune, bun, deci nu mai Isus lumina. Nu. În momentul când te întâlnești cu Isus, se întâmplă ceva. Din lumina lui primești și tu lumină. Nu trebuie să stai stresat să vină lumina de la Ierusalim. Să prinzi și tu ceva. Nu. Când te întâlnești cu Isus, se întâmplă Matei 15 cu 14. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Iubitii mei, vestea tristă pe care vă dau astăzi este că diavolul iubește întunericul. Biblia spune în 1 Ioan 2,9 o simplu, o simplu, un simplu test să văd dacă sunt în lumină sau sunt în peșteră. Cine zice că este în lumină și urăște pe fratele său este încă în întuneric. Am fost într-o zi de decembrie în 2017 când a trebuit să lucrez cu actele pentru a înființarea actelor de la miros de cer la un avocat în Deva. V-am spus de ce ca să nu credeți că m-am am băgat pe cineva în tribunal. Și am zis, doamne avocată, vă rog să mă ajutați cu acte de astea nu că acum, le, la sărbători, nu aveți de lucru. Toată lumea e în post, toată lumea iartă, toată lumea iubește. Și am zis, domnul Pastor vă înșelați. Acum am mai mult de lucru? Zice. Am o grămadă de pacienți care mi-au zis clar: nu vreau revelion fără să câștig pământul înapoi. Nu vreau Crăciun, fără să mi câștig averea înapoi. iubiți mei. Știți câte ură este în lumea asta? Știți câtă neiertare este în lumea asta? O vine cineva la Iisus și a zis, Doamne, spune fratele meu să împartă cu mine pământul, moștenirea. O plecat tata, frate meu nu mai vrea să împarte cu mine. Totul numai lui. Nu pot să mă bucur de nimic, zice, până nu punem liniarul. Doamne, fii topograf. Eu astăzi spun, Doamne, fii mântuitor, nu topograf. Că Iisus nu a venit să ne împartă pământul, o veni să ne împartă cerul. Iubicii mei, uh, în 1 Ioan 2 cu 10, Biblia spune că se întâmplă ceva frumos în momentul când iubești pe fratele tău. Cine iubește pe fratele său? Puneți aici mama, soacra, puneți aici cumnatul, puneți aici pe ăla care vine și spune, mami, ți-am găsit loc la azil. Cu o mamă crește 10 prunci și 10 prunci nu pot să aibă grijă de mamă la bătrânesc. Să știți că și eu am început să tremur. Când mă gândesc și văd că stau prunci pe telefon, păi mor acolo lângă ei. Ei cu tictocul tu cu cancerul. Acolo acolo îți dai duhul lângă ei la cât de ocupat със. mi sunat doi din Austria și o seș doamnelor de la Miros de cer. Nu puteți să ne vizitați tată că e în sărăcie, e bolnav. Zic: "Mă voi stinde în Austria. Noi să vă vizităm tată." Dar voi ce faceți? Păi noi facem bani, zice. Noi facem bani, Nu avem timp de tată și de mamă. Uitați ce spune aici. Cine nu iubește pe fratele său rămâne în Iese din peșteră. În momentul când ierz în momentul când te împași cu cineva, în momentul când în viața ta coboară lumina lui Dumnezeu, spune Biblia, în el nu mai este niciun prilej de potignire. Următorul verset, ce spune? Dar cine urăște pe fratele său este în întuneric, umblă în întuneric și nu știe încontromerge. Poate ai ajuns să-ți urăști nevasta, poate ai ajuns să-ți urăști profesorul de la școală, poate ai ajuns să-ți urăști directorul. Cine știe cu ce ură cu ce cucerit diavolul? Vreau să spun astăzi ceva foarte important. Ura te va măcina. Doctorii spun că mai bine de jumătate din factorii care produc bolile în corpul nostru vin din cauza factorilor psihologici și psihici din viața noastră. Îmi spunea cineva, domnul pastor, am câștigat pământul după 11 ani, de tribunal am câștigat pământul și zic, dar cum vă simțiți? Păi ce am și diabet acum? Zic, succes la urat. Spor l-a semănat. O meritat 11 ani de tribunal pentru diabet? Că nu i-a făcut de la cremeș, nici de la Tiramisu. I-a făcut de la înjurături, I-a făcut de la avocați. I-a făcut de la neiertare. N-ai vrea în această seară să lasă Dumnezeu lumina lui în viața ta. Să meargă acasă să iei mâinile soției și să-i spui, dragă, te iubesc. Dar cum de mă iubești? Păi eu spus aici predicatorul că cine iubește, numai mai trăiește în lumină. Restul suntem în peștere. În peștere noi fain, iubiții mei. Hai să mai spun ceva despre lumină. Lumina luminează oriunde. N-am pățit în viața mea să aprind un bec sau o luminare și să zic că lumânarea nu pot să, să ard pentru că e prea mare întunericul. Ați pățit de Nici o lumânare din lumea asta nu se plânge că e prea mult întuneric. Apoi, uh, iubiții mei, o luminare se topește în timp ce luminează, se consumă. Spuneam azi la la biserică foarte mulți vor să facă lumine cu focul altuia. Cu focul altuia. Nu, în momentul când luminesc pentru Hristos, mă consum pentru o cauză bună. În momentul când luminesc pentru Hristos, ard, am pasiune, am dedicare, am sacrificiu. Te rog astăzi în numele Domnului, nu fi o lumânare doar de design. A fost o pană de curent mare în Londra, a fost anunțată pana de curent, dar unii nu au luat-o în considerare cu seriozitate. Și când au văzut că totuși nu de glumă, au mers oamenii și ce-au mai rămas acolo, lumânările au băgat în sacoșă și când se meargă acasă, nu s să prins niciuna, că scria pe ele lumânare de design. Mă rog astăzi niciunul din voi să nu fiți lumânare de design. Să fiți o lumânare care arde, care se consumă, care trăiește pentru Dumnezeu. Spunea Nicolae Iorga, lemnul bun, lemnul rău, aceeași șenușă, dar nu aceeași ardere. Aceeași șenușă, dar nu aceeași ardere. Iubiții mei, când lumânarea se termină, pot spune cei prezenți la mormântarea mea Uitându-se la ceara care a rămas cu o arderea, că m-am consumat pentru o cauză bună, că m-am consumat să cresc copii pentru Hristos, că m-am consumat să cresc oameni în societate care să aducă cinste, sau o să zică, decât ca pe creditul ăsta, mai bine lasă-mă cum măs. decât ca și el mai bine cum măz. Tu te vei consuma pentru ceva pasiunea ta va fi ori pentru lucrurile lumești, ori pentru lucrurile spirituale, dar te întreb astăzi, apropiindu-mă de încheierea primului punct, câte din lucrurile pentru care ne consumăm ne vor fi de valoare în ziua plecării noastre de aici? Câte din lucrurile pentru care am ars vor conta cu adevărat când vom pleca de aici? Iubiții mei, o plecat John Ghedi din Canada în Vanuatu, la Canibali, în 1848. S-au ridicat în picioare și au zis, Fată, pastor, într-o biserică din Canada, m-am hotărât să mă duc la canibali. S-au uitat câțiva la el. Că tot timpul, în fiecare biserică sunt în ăștia care ucid visele altora. Dar tot? observat? Nu știu dacă aveți și vă, dacă nu vedem noi câțiva. Cum ai spus că ai o, o, un proiect? El nu mă argică contrai tot timpul. La el nimic nu-i bine. Și au zis, am un proiect, de ce? Am, am pe inimă să mă duc să convertesc canibalii ăia. Să-i aduc la creștinism. Iisus a spus, vezi cum au alții înaintea ta. El nu, nu contează de ce, eu mă duc. În 1848, ca să scurtez, au ajuns în Vanuatu. Timp de 24 de ani au muncit cu mâinile lui. Au construit biserică, au făcut evangelizare. Eu învățat pe canibal să... Eu au învățat pe sălbaticii ăia de la zer. Le-au spus despre Iisus Hristos. După 24 de ani de stres, de sacrificiu, de lacrimi, de muncă, au murit. În cinstea lui, canibalii, foștii canibali, o, scris, o inscripție pe biserica pe care a construit-o John Gedi. Și el spunea așa, inscripția asta spunea așa, când John a ajuns aici, nu era lumină. Când a plecat, nu mai era întuneric. O viață trăită cu folos. Nu în peșteră, nu în probleme, nu în abuzuri, nu în bătăi, ci în folos pentru Dumnezeu, pentru că el ne dă lumina nouă ca să o împărțim și altora. Doamne, ajută-ne la asta. Doi, ce nu este în peșteră și ar trebui să fie în biserică, în familie, în inima ta și în inima mea, căldură. Nu o să găsiți în peșteră șemineu. Nu o să găsiți în peșteră încălzire în pardoseală. În peșteră e frig. Biblia spune în 1 Petru 1 cu 22, ca unii care prin ascultarea de adevăr v-a scurățit sufletele prin Duhul ca să aveți o dragoste de frați, știți că este și dragoste prefăcută. Îți dă care te iubesc, dar nu mai like îți dau. Când ești în spital, nu te mai caută nimeni. Îmi spunea un băiat care a ajuns în șapte operații, Dumnezeu l-a trecut până multe ca să îl scoată din anturajul vechi, să-l aducă în biserică 28 de șuruburi, în picior, îmi spunea Cristi, stricam mii de euro pe lună cu prietenii, cu gașca, cu anturajul meu. Când am fost în spital, când am ajuns în operații, când am ajuns în șuruburi, Cristi, n-așteptam să mă viziteze, dar măcar un bip, măcar un mesaj, nu mă căuta nimeni. O zis, mă căutat frații, surorile, biserica și familia, atât. De ce? Pentru că există și o dragoste prefăcută. Dar vine Petru și ne spune. Iubiți-vă, zice, cu o dragoste de frați neprefăcută. Iubiți-vă cu, cu căldură. Cu căldură. Atunci când familia ta se transformă din peșteră în templul lui Dumnezeu, acolo se produce o căldură. Acum sunteți foarte mulți tineri aici și profit de lucrul acesta, să vă spun. Nu confundați dragostea ca și sentiment cu dragostea ca și principiu. Îmi scria un bărbat, un băiat într-o zi, o făcut botezul și o zis să de Christ, după trei luni de la botez, nu mai simt să mă duc la biserică. Ce părere ai? Mă zic nici să nu simt. Tu, păstor, nu simt. Zic, nu simt. Îți spun sincer că nu simt. Nici la, la lucru să mă duc, nu, nu simt. Dacă îmi văd că îmi dă factura a s-ar încă Nu simt, zic. Nu simt. Pentru că există o perioadă când m am dus pe simțuri. Am dus flori, am plătit masa la restaurant, am făcut orice. Acum mă olmez după păsimțuri. Mă scoală copilul la patru dimineața, la două, când îți iau acasă cu el, dorm eu cu el când își când să iau, ea când îți iau plecat. Nu simt. Nu simt să-i fac lapte praf la patru. Și a doua zi îmi spune touch la un an și o lună. Și acum mai nouă ne dește câte o palmă. Acum că îți dau o palmă la un an nu înțeleg, dar la 18 ani când îmi ușa, mă pregătesc deja. În schimb ușile. Mă pregătesc. Știu că o să vină greu. Știu. Dar pe cum încresc copiii, îmi dau seama că trebuie să stau mai mult pe genunț. iubiți mei, nu vă bazați umblarea cu Dumnezeu și în familie numai pe simțuri. Domnul pastor zice, nu mai simt nimic pentru ea, o las și plec. Păi nu mai simți că ai mers numai pe hormoni, numai pe pasiune. Este o vorbă frumoasă, alege pe cine iubești și apoi iubește pe cine ai ales. Din trei familii, astăzi două divorțuri. Nu mai știm cum să ne facem loc în agenda, la câți oameni ne sună. Divorț, divorț, divorț. De ce? Nu mai simt, zice, nu mai simt. Iubiți mei, hai să vă spun asta ceva. Dragostea nu merge pe simțuri. Dragostea merge prin credință. Umblarea cu Dumnezeu e prin credință. Am făcut un jurământ în apa botezului. Am făcut aici un legământ, un jurământ în fața amvonului, în fața altarului. Că nu o să te schimb în viață dacă apar riduri, dacă apar uh, varici și dacă apar boli. Că rămân lângă tine. Asta e dragostea adevărată. Restul e peșteră. Restul e telefon de Am un telefon pentru soție și unul pentru mecanic. Dacă nu-i mecanic la număr, știți? Cunoți cazuri de naștere. Aia e peșteră. Dumnezeu astăzi se spune, dacă te întâlnești cu mine, eu îți dau dragoste adevărată. Dar cum arată dragostea adevărată? Ioan pe cu unul. Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta și fiindcă iubea pe ai săi, i-a iubit până, până când au fugit. Ați fugit, voi fug și eu. Păi Petru spune că nu mă cunoaște și acum eu mă duc să, să mor pentru el la culce. Nu, 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 o zis Iisus Hristos. Asta e dragostea adevărată, indiferent cum vă comportați voi. Eu nu știu altceva să fac decât să iubesc. Să iubesc. iubiți mei, dacă avem ceva nevoie în societatea în care trăim, e nevoia de dragoste. Am citit cartea unui vrăjitor în limba engleză, îmi pare tare rău că nu e și în limba română. Actual pastor în Uganda. Dumnezeu l-a transformat din 34 de ani de ocultism, Dumnezeu l-a transformat e în pastor. Și el spunea așa: când eram acolo un vrăj în ocultism când eram cu sataniștii și eram eu însumi un satanist, de un singur lucru ne spunea diavolul să fugim, de omul care se roagă și de omul care iubește cu o dragoste ca lui Dumnezeu. O zis, de diavolul de ce vorbeam cu diavolul cum vorbesc cu vecinii. Aveam 600 de vrăjitori la dispoziție și prin telepatie lucram împreună cu ei, praf făceam orice. Dar o zis, nu ne puteam apropia de oamenii rugăciuni și de oamenii care aveau în ei dragostea lui Hristos. Și cineva l-a întrebat, bun, dar cum era dragostea asta? Păi, ce când cineva se întâlnea cu noi și ne compătimea și se ruga pentru noi și ne privea cu milă și plângea lângă noi, ne spunea, de deavolul, fugiți, că altfel vă convertește. De ce? Pentru că dragostea lui are putere. O zis, ori de câte cineva ne judeca, devenea mai răi. Ori de i ori cineva se uita la noi așa și încerca să ne împungă, să, să ne provoace, mai răi deveneam, că eram plin de demon, plin de duhuri. Doamne, astăzi te rog să-i liberezi să ne umpli cu dragostea ta Dar care e dragostea lui Dumnezeu? E dragostea aia care se jertfește E dragostea aia fără interes E dragostea aia care nu spune Auzi, ca de mie de aici? O soră de lângă Deva tot înscria epistole pe Facebook Înscria mesaje lungi, n-aveam timp să le citesc Rar când mai răspundeam din când în când N-am înțeles decât târziu și în cer iertare Târziu am înțeles că femeia asta De fapt n-avea cu cine vorbi Soțul părăsit-o copilul bolnav acasă, ea cu boli, o grămadă. Într-o zi m-o scris așa, o zisadă de Cristi, nu știu cum e la voi acasă, la mine zice iarnă și e frig în casă. E frig tare și am, o, o, am niște bani strânși, dar cu banii ăștia vreau să mă duc la rat cu pruncul, că de când l-am născut până azi la 30 și ceva dar nu numai probleme are, numai bole are. Și n-am cum să-mi iau lemne, nu știu pe cineva care să ducă să vă ducă niște lemne m am zis, mă, hai să dau un telefon Am dat telefon la ceva băiesc Care se ocupe cu lemn Și am zis, nu veți să faceți un bine Să vă dați deciuiala pe luna asta Duceți o camionă de lemne Acum, nu știu dacă o mărți, că eu suna boariu Sau o mărți din dragoste Asta domnul știe Dar știu cum mers De unde știu După trei zile îmi scrie sora asta Hai de Cristi, m-au vizitat îngerii Zic, hai, lasă-mă, cum arătau Cu topoare, de ce, ce, cu, cu drujbă. Zic, cum? Păi ce, cu topor și cu Dar, zic Încă n-am auzit, eu am crezut că demonii cu toporul. Nu, zice, îngerii au fost. Zic o venit într-o seară, au descărcat un camion de lemne în fața, în fața porță, eu am crezut că pleacă. Eu mă uitam numai pe geam. O întors camionul invers, o dat drumul la farul pe lemne, o scos drujbe de înăuntru și topoare, mi le-o toate, perfect. Și la final au zis, sora de ce? Uh, vă supărați dacă vi le ce aranjăm? Frate Cristi, nu-i cunosc și nu mă cunosc. Nu știu dacă să ia pe care i-ai trimis tu, dacă ai spus tu ceva, dar zice, să le spui așa numai. Mor topit cu dragostea lor și până în ziua morții, o să mă rog, pentru oamenii ăștia. Frate Cristi, e așa de fain în casă, zice, e așa de fain cu, cu băiatul meu să mâncăm la căldură. Parcă e altcuma viața, zice. Nu, zice, nu știu, nu, nu știu ce eu fost, dar știu că cu dragostea lor, lor mi-a schimbat casa, mi-a schimbat viața. Știți cât o mai trăi sora azina, Trei săptămâni. Am predicat la murmântarea la ea. Mă gândeam că am fost la un pas să nu îi împlinesc cu ultima dorință. Am fost la un pas să zic că sunt ocupat, că n-am timp să sune pe pastorul ei. Asta și m-am uitat acolo la o femeie în sicriu trei săptămâni să o bucura și ea de o dragoste sinceră a unor oameni care că nu sunt vărit un concediu în Dubai. Nu au vrut să meargă la un restaurant să mănânce. Nu vrut numai niște lemne. Știți că pentru unii căldură au ajuns în confort în România din 2023-2024? Mă uit aici, văd o mulțime de tineri. În loc să mergi să faci sală, să faci fitness, du-te ia o drujbă și un topor și du niște lemne la cei care n-au. Du-te ia un hârleț, du-te ia o sapă și sapă la o grădină la cineva. du la o mamă istovită cu 80 prunci și spune la mama aia, din dragoste, auzi, iau eu copiii ăștia și scot mâinile la mult ca să te odiniești un pic, să mai respiri și tu. Am întâlnit mame în țara asta. Au crescut o casă de prunci, nu au avut o zi de concediu. Știți de ce? Că nu am mărțit nimeni să zică, auz, hai să iei o pauză. Uite aici, zice, 1000 de euro, du-te o săptămână cu soțul undeva, ne ocupăm noi de prunci ăștia. Iubiții mei, ascultați-mă, cea mai, cel mai, cea mai ieftină dragoste, iubire, e like-ul. N-ajută pe nimeni. mă mărește contorul la Facebook și acțiunile. Atât faceți. Nu ne o chemat Dumnezeu să dăm like-uri, ne o chemat Dumnezeu să ajutăm, să ne implicăm. Asta vreau să spun astăzi, dacă te pocăiești în seara asta, vei găsi aici la Maranat o biserică care te va înconjura cu dragoste. Ați auzit ce frumos ne-am rugat mai înainte pentru cei doi, cele două persoane care se ne în probleme. Știți că sunt la Marie Curim, în București, mame care au copii cu care îți dă șase luni de zile cu cancer, de un an, de doi, și nu-i înconjoară nimeni cu rugăciuni, că n-au o comunitate, n-au o familie. O spus Iisus Hristos în momentul când mă iubiți pe mine, faceți parte din familia mea. Și familia simte, familia se roagă. Spun câteva versuri despre dragostea adevărată care tare mult îmi plac. Dragostea care nu doare, n-are roadă, nu mai floare. N-are lacrimi, cinșelare, n-are viață, nu mai pare. Dragostea care nu plânge, nu se aprinde, ci se stinge, nu se înalță, ci coboară, nu învie, ci omoară. Dragostea ce nu-i fierbinte, nu te crede, ci te minte, nu e în soare, ci e în ceață, nu încălzește, ci îngheață. Dragostea ce nu-i curată, nu trezește, ci îmbată, nu rămâne, ci trădează, nu nălbește, ci întinează. Numai dragostea divină nu te arde, ci te alină, nu te lasă, ci te ține, Orice trece și orice vine. Numai dragostea frumoasă, legământul nu și lasă și luna nu-și desparte nici în viață, nici în moarte. Ascultă-mă, diavolul nu o să-ți dea dragostea asta niciodată. Dar îi cunosc pe cineva, pe Isus Hristos, care în momentul când te întâlnești cu El, îți dă dragoste Lui, îți dă din Duhul Lui. Aveți stăruință, avem și noi stăruință, ne bucurăm. O lună întreagă am predicat numai despre Duhul Sfânt, la noi toți slujitorii, de ianuarie. Să motivăm biserica să vină la rugăciune. Pentru că atunci când stau în părtășie cu Dumnezeu, din El, Cel care nu are dragoste, ci este dragoste, coboară în lumea mea dragoste. Și pot să iubesc, și pot să iert, și pot să calc peste mine. Și pot să nu răspund la mesaj cu ură, ci pot să răspund cu un mesaj frumos. Doamne ajută-ne la asta! Ce nu mai găsesc în peșteră, și găsesc în biserică? Mâncare! Nu o să găsiți struguri, nici piersici, nu o să găsiști nici castraveți, nici roșii în peșteră. Pentru că mediul acela din peșteră nu face să poată crește legumele sau fructele. Tot ce poți să mănânci în peșteră îi nădejde înșelătoare. Ieremia 7 cu 8. Dar iată, au zis aici Ieremia, că voi vă hrăniți cu nădejde înșelătoare care nu slujesc la nimic. Știți care sunt nădejdea înșelătoare? Auzi, domnul pastor, dar merem noi în rai și fără biserică. Nu meri fără biserică, ascultă-mă că nu merg. Se poate și fără rugăciune, și fără botier, se poate, se poate și fără mâine la cor, se poate și fără mâine la adunare, la se poate și fără mâine la milostenie. Parcare, dar voi aveți mașini, ce să facă, zice. Voi pulsați, eu nu mă profit. Se poate și fără mine. Așa zne deși și înșelătoare. Nă de înșelătoare. mei, Biblia spune în Luca 12 cu 18 că era un bogat la care e rodit are multă și omul ăsta nu mai știa ce să facă. Și în loc să împartă. Și aici este un gând frumos. Când ai mai mult decât îți trebuie, am un gând pentru tine astăzi. Nu înălța gardul, ci de masă. Amen? Ne-am făcut noi... deci nu, numai noi, Eu am fost în America, am fost și voi ați fost în multe părți. Garduri ca România n-am văzut niciunul. La noi e penitenciar fiecare gard. Doi metri, doi metri jumate. Să nu vadă vecinul Biambeu, zice. Să nu vadă ce am pus pe jos. Iubiții mei, Ascultați-mă, dacă Dumnezeu ne-a binecuvântat, hai să ne lungim masa. Hai să ne lungim masa. Hai să mai băgăm mâna în buzunar, Hai să ne mai jerfim. Uitați ce a făcut omul ăsta. O zis, mă, ce să fac? Am mai mult greu decât trebuie. Nu-i problemă, zice, că fac grânare mai mare. Acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele. Următorul verset ce spune. Și voi spune sufletului meu, ascultați, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru... Mulți ani. Au crezut că sufletul mănâncă sarmale și bea sprite. Asta o crezut. Asta o crezut. Am, am un gând astăzi de la Domnul pentru voi. Nu confundați nevoile trupului cu nevoile sufletului. La fel cum trupul ăsta are nevoie de mâncare și sufletul are nevoie de mâncare. Dar unde găsesc mâncarea pentru suflet? Aici. Aici. Nu există evangelizare fără Biblie. Nu există botez fără Biblie. Nu există pocăință fără cartea asta. Îți recomand cartea asta. Îmi spunea o doamnă ortodoxă recent, domnul pastor, am început să citesc Biblia, zic felicitări, ce ați descoperit? Zice, domnul pastor, am descoperit ceva interesant. Acum, eu vă zic ce o zic ea, dacă nu vă convine, trebuie să vorbiți cu ea. Am descoperit că n-am găsit apă sfințită în Biblie, dar pe prigib, zice. Pe beceauuri, zice. Bă, de acum ne fraieresc că o zice. Mă zic, așa mă bucur că se da seama. Dar vedeți ce o zice ea, zice. Am înțeles, domnul pastor, că apa nu s dă pe căruțe, nici pe cai, nici pe mașini. Am înțeles că apa vieții se dă pe inimă. Extraordinar am zis. Dumnezeu să fie binecuvintează Continu să citești. Iubiți mei, dacă voi citi cartea asta, ascultați-mă, nu o să mă poate înșela nimeni. Eram undeva la o conferință cu tinerii și uh, mi-au trimis uh, din sală un bilet. Frate Cristi, ce părere ai despre? Am luat biletul și l-am rupt în fața lor. Nu vă bazați viața pe părerea lui Cristi Băuariu. Nu vă bazați veșnicia pe o părere. Hai să ne bazăm toți viața pe ce spune Biblia. Că păreri avem mulți, principii puține. Păreri ce spune unul, ce spune altul. Iubiții mei, Biblia spune în sau 1 cu opt. Cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta. Cuget asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Avem o țară care s-a declarat creștină, 90% și nu știu un verset în Biblie. Nu știu. Îi întreb despre Hristos, despre Mesia, despre Apocalipsa. No, Ce mai mulți nu știu. Dar știu cât au făcut Barcelona cu real. Știu cât au făcut Dinamo și Steaua, știu, și politicieni și toți știu. n vrea din seara asta să punem mâna pe cartea asta. În peșteră nu este mâncare pentru suflet. Dar în biserică vei găsi cuvântul lui Dumnezeu. Îl vei găsi pe Isus Hristos. team despre faptul că în Germania, în secolul XVII, la o margine de sat, o familie nu știu, șase-șapte copii aproximativ. Toți copiii erau lângă mama și soțul. Mama își trăia ultimile clipe. Destul de tânără era mama. Însă, din cauza lipsei de tratament, știți cum era medicina atunci, dezastru, mureau oamenii pe cap. de cine prindea 60 de ani era rău. Și mama asta, în ultimele clipe, uitându-se la copiii aceia micuți, unul după altul, a spus niște cuvinte care m-au marcat foarte mult. O zis, dragii mei copii, V-am strâns o comoară foarte mare. Și copiii așa nevinovați. Mami, dar unde e comoara? Că noi suntem săraci. Pământ pe jos, mâncăm ce putem. Ce comoară ne-ai strâns? De ce nu ne-a dat-o până acum? Și mama înainte să moară cu ultimele cuvinte, o să așa. Mereți de ce? Și descrieți Biblia pe care o avem. Căutați comoroa asta în Biblia pe care v-am pregătit-o să vă rămâne o moștenire. Nu există pagină, a zis mama, pe care să nu o fi udat cu lacrimi. Unii copii s-au rugat, da, așa ciudat. Noi am crezut că s bani, am că e o avere. Însă unul dintre copii o lua cu rezultate cuvântul mamei. După ce o a cu pământ, după ce o a îngropat-o, Bartolomeu Zingebalg o merge și o luat Biblia mamei. Și o citit-o câțiva ani. Și s-au rugat. Și s-a s-o întâlnit cu Dumnezeu. Și istoria spune că a fost primul misionar protestant în India. Omul prin care Dumnezeu a făcut o revoluție acolo. A făcut o trezire. De ce? Pentru că în cartea aceasta sunt cele mai mari comori. Iubite fete care urmează să vă căsătoriți, vreți un sos care să vă iubească? Luați-vă un bărbat care iubește Biblia. Ascultă-mă! Dacă nu-l iubește pe Hristos după cât va timp se va satura de tine și va pleca în altă parte. Vrei să ai copii care să te respectă la bătrânețe? Biblia asta mi-a spune, învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze. Nu știu ce o să facă când e tânăr, dar cât va îmbătrâni, spune Biblia, nu se va abate de la ea. Victor Hugo spunea așa, Biblia ar trebui să fie pâinea zilnică, nu prăjitura de la ocazii festive. Ar trebui în fiecare zi să înțelegem că la fel cum trupul are nevoie de mâncare, sufletul nostru are nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Edmund Burke, mare om de stat englez și orator fără pereche, spunea așa Toată viața mea am citit Biblia, dimineața, la prânz și seara, și obiceiul acesta mi-a fost de mare foros.” Gladstone, om de stat englez, fost prim-ministru, în vreo patru rânduri scrie următoarele în prefața unor ediții populare a Bibliei. În singurătatea unei odăițe, în liniștea nopții, pe patul de suferință, în fața morții, pretutindeni, Sfânta Scriptură stă alături de noi. Cuvintele ei vin de cășalină, în dreaptă și în drumă, întăresc și dau îndemn spre tot ce este bun. N-ai vrea de astăzi să citești Biblia? Îmi spunea fata mea a doua, Elisa, sâmbătătate, zice, astăzi am citit 60 de capitole din Biblie. N-am pus-o în noi, că dacă o puneam să citească 5, nu cred că așa ea. Dar o zi statie, parcă aș vrea să fac o schimbare. Vine stăruința, aș vrea să mă apropii de Domnul mai mult. Și fata asta, la 11 ani, deși i-am zis, măi, ești prea mică, o zi statie, zice, nu prea mică să știți din Biblie, zice. Ia s o gândit că apropierea de Dumnezeu, știți cum ce începe? Cu apropierea de Sfânta Carte. Amen? De aceea te rog din această seară să iubești cartea asta. În fiecare dimineață, acolo, lângă cafea sau lângă ceai sau lângă sandwich, deschid eu. Nu există să ai o familie binecuvântată fără cartea asta. Nu o să ai un viitor binecuvântat fără cartea asta și nu ai să ai siguranța că mergi în veșnicie, dacă nu citești cartea aceasta. Ține aproape de Biblie. Într-o căsătorie, cel mai important lucru e comunicarea prin Scriptură, eu, Dumnezeu comunică cu mine și prin rugăciune eu comunic cu Dumnezeu. Și astfel mă apropii de ultimul punct. Ce nu mai este într-o peșteră? Aer. Când veți intra într-o peșter, veți observa că la un capăt peștera e deschisă. Câțiva metri pătrund de aer, pe cum coborâți mai jos, în galerii. La un moment dat peștera se înfundă și straturile de aer sunt tot mai rarefiate. Iubiții mei, nu putem mânca neîncetat, nu ne putem spăla neîncetat, nu putem lucra neîncetat, însă există un lucru pe care noi îl facem de 22.000 de ori pe zi. Respirația. Respirăm în fiecare moment, de multe ori, fără să conștientizăm. Și din punct de vedere spiritual, am asemănat respirația cu rugăciunea. Întâi testalonicen 5 cu 17. Rugați-vă când? Când aveți bacul. Să o sperăm acum câțiva tineri. Ne-o stricat duminica, fratele este când ne-au mitit de bac, de integrală și de derivate. Ascultă-mă. Dacă înveți singura rugăciune când ai bacul, știi care îi? Doamne, adu-mi aminte ce am învățat. Dacă nu, te doamne, fă să cadă. Dar ce să cadă că n-ai învățat? Nu știu ce să facă, po- po- să cadă. Nu lăsați rugăciunea mei, pe ziua tribunalului. Doamne, fă să încade fata și mașina de spălat. Și el să ia băiatul și draperiile. Nu astea sunt rugăciunile care trebuie să le faci. Îmi scriu pe Instagram o, o grămadă de băieți. Fetele nu prea au îndrăznit să-mi scrie, școala de șoferi. Dar băieți cu grămadă. Fratele, îi zice ce roagă-te că mă compara tata B&V și am mâine permisul și îi păcat să stea în garază. Am început păstorii să ne rugăm să iau oamenii permisul de conducere. Dar știți că numai unul singur m-a spune acum în 3 sau 4 ani să-mi, să zică am luat permisul, mulțumesc Domnului, vreau să pun mașina la dispoziția Domnului. Cum s-au văzut cu permisul luat? Nu l-am mai găsit, gata, au plecat, a fugit. Românii se roagă când dau bacul, când dau permis, când dau divorț. Românii se roagă numai în, ecază, în probleme. Iubiții mei, m-a simțit penibil, să știți, să vină soția mea la mine să vorbească cu mine numai când trebuie să plătim factura la gaz. M-a simțit urât. Înseamnă că profită de mine. Cei mai mulți români așa fac cu Dumnezeu. Doamne, zice, vezi că am interviu mâine la locul de muncă. Doamne, vezi că o întârziat poșta și nu a ajuns pensia. După aceea o lună nu mai derajează pe Dumnezeu. N-ai vrea în seara să spui, Doamne, eu nu vreau să profit, eu nu vreau să te fac un pompier sau un polițist, numai când e urgență. Eu vreau să fiu mântuitorul meu. Eu vreau să fiu împăratul și doamnul meu. Și dacă e Domnul tău, vorbește în fiecare zi cu el. Doamne, ce vrei să fac astăzi? Doamne, unde vrei să mă duc astăzi? Spunea o cântare frumoasă, rugăciunea mamei mele nu este de ajuns. Eu trebuie să mă rog. De multe ori în viață ne bazăm pe rugăciunea unei mame. E adevărat că e bine să ai o mamă care să roagă. Ne bazăm pe rugăciunea unui pastor. Are și el timp limitat. Eu de multe ori, mai mult în mașină, când, când intru în mașină, profit de timpul ăsta. În rest, cu șapte copii, n-a pus să-i pleci pe genunchi școală care va. Sună telefonul, vine ceva. Suntem limitați oameni buni. Dar așa limitați cum suntem. Trebuie să ne facem timp să ne rugăm. Spunea Leonard Ravenhill în trezirea din Oldham, dacă nu mă înșel, din Anglia, a înființat o biserică frumoasă, 500 de membri în câțiva ani. Și se simțea bucuros. Era, era, era mândru de ceea ce s-a întâmplat acolo. Și într-o zi, când era la anvon, a auzit o voce. Nu ești tu cel mai important de aici. O știu că e vocea Domnului, care vrea să-L smerească. Și a zis, Doamne, dacă nu sunt eu cel mai important, arată-mi la care persoană te referi că e mai importantă. Și a zis, Doamne, o vezi pe sora aia uscată de viață, mică la înălțime, cu boneta prinsă aici sub bărbie. O vezi? O văd du te în treabă și o să vezi câți ani s-a rugat femeia aia pentru ca tu să faci biserică aici. O mărzi Hill la final și-a întrebat-o, o vorbit cu ea și-a zis, frate pastor, nu v-am spus niciodată, 40 de ani am stat pe genunchi cu încă 8 persoane în orașul ăsta ca Dumnezeu să facă o trezire la noi în oraș. Voi sunteți rugăci- rezultatul rugăciunilor noastre. O zis Ravenhill, m-am dus rușinat, m-am dus smerit, am plecat modest spre casă. N-am știut că mai sunt oameni care se pot ruga 40 de ani pentru o cauză. Întreba aici tinerii, cât de mult v-ați rugat pentru căsătorie. Cei care aveți Instagram știți ce înseamnă cuvântul giveaway. Am o veste tristă pentru voi astăzi. Căsătoria nu e un giveaway. Căsătoria nu e o extragere la loto. Căsătoria e binecuvântarea lui Dumnezeu. Dacă îl iei pe Dumnezeu cu tine de la început, dacă ai o zi de post și de rugăciune pentru viitorul tău, Roagă-te pentru meseria ta, pentru locul de muncă. nu lăsa pe diavolul să-ți dea video chat și OnlyFans. Nu te băga în mizerie să-ți compromis trupul și viitorul și viața. Vin la lumină, ieși din peșteră. Îmi spunea o fată, da, dar tu nu știi, eu fac 500 de euro pe zi în prostiile alea pe care voi spuneți că sunt prostie. Alții fac la cavo, 500 de pe lună. Zic că ea 500 de pe zi nu-ți bine cuvântați. Socrii mei au crescut 12 copii cu un singur salar. Părinții mei. Cu salariu minim pe economie au crescut o casă de și nouă copii. N-am mâncat, n-am dormit odată flămâns. Și de ce? Că puținul cu Dumnezeu e binecuvântat și multul fără El e blestemat. De aceea te chem astăzi, Fiind interesat de viitorul tău. Nu te du la întâmplare prin viață. Ne așteaptă sensul giratorii. Ne așteaptă multe lucruri pe care nu le cunoaște. Stai pe genunchi și plânge și spune ce a spus în 1 Timotei 2 cu opt. Vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice... Spre cer rămâi curate, fără mânie și fără îndoieli, o mână curată n-aruncă în alții cu noroi. I-am spus cuiva, vezi că atunci când iei noroiul în mână, să-l arunci în cineva, rămâi și tu murdar. Fii un om curat într-o lume murdară. Că Dumnezeu asta vrea. Oamenii care se roagă sunt oamenii care luptă cu păcatul, care rămân curați, care sunt biruitori. N-ai vrea de astăzi să fii un om al rugăciunii. Cei mai puternici oameni pe care îi știu sunt oamenii care se roagă și sunt ascultați când se roagă. Fii un astfel de om. Eram în Italia, ieșeam de la o biserică obosit după un weekend de slujire și era un tată cu prunc cu m braț, mă aștepta acolo la ușă. Mă gândeam în mintea mea, Domnul să mă ierte, mă gândeam, măi, are ce mai vrea și tată acestui copil? Și el o zis, fratele, nu te supăra, știu că ești obosit, ai stat acolo de vorbă cu unul, cu altul și vrei să-i mergi să dar vreau să spun ceva zice. Îl vezi pe băiatul ăsta să cheamă Timotei. Vreau doar să spun că are șase ani și se roagă pentru tine. M-am uitat așa, un copil de șase ani se roagă pentru mine. Și-o să spun ceva despre Timotei, o zis tatăl acesta. Când avea cinci luni în pântecul mamei, o zis doctorii către mama și către tata, avortați că nu o să fie nimic de copilul ăsta. Dacă se naște, se naște cu probleme multe. Și tatăl și mama au zis, noi nu avortăm, continuăm să ne rugăm. După naștere a intrat direct într-o operație de șapte ore. Au zis medicii, noi nu credem în Dumnezeu vostru, dacă voi credeți, rugați-L să vă ajute. Unul dintre medicii care l-a operat a fost ateu. Când a ieșit din operație, au zis, Dumnezeu vostru a făcut o minune. 45 de zile băiatul ăsta nu a putut să fie ținut în brață de maică-să. Azi are 6 ani și peste 600 de vizite la doctor și deja a trecut prin șapte operații. În timp ce îmi povestea tatăl lucrurile acestea, simțeam că mă topesc. Nu găseam prești să mă bag sub el. Am era rușine de mine. Un băiat cu 600 de operații se roagă pentru Cristi Boriu. Am ieșit afară și am plâns în mașină. Și am zis, Doamne, câte din predicile la care te-ai îndurat și mi-ai dat har au fost din cauza lui Timotei. Așa merit m-am dus spre casă și am înțeles că multe din biruințele noastre din viață se datorează unor persoane care poate nu le cunoaștem, dar care se roagă pentru noi. O trecut vreo două, trei luni și am primit un mesaj pe WhatsApp. Era glasul lui Timotei. Frate Cristi, să știi că încă mă rog pentru tine. Nu știu cine să roagă pentru tine. Să deți aici o grămadă de prieteni. Vreau să spun că cel care te-a invitat se roagă pentru tine. Să deți aici o grămadă de tineri care aveți în față, vi se pare că aveți viitorul. Vă uitați la cripto, faceți investiții, dați lovitură. Uitați-vă și încă măruță, că este o mamă care stă pe genunchi. Și mereți și sărutați-i mâna. Pentru că multe din biruințele voastre din viață se datorează unor părinți sau unor bunici care stau pe genunchi pentru voi. Viața fără rugăciune e o peșteră, e o izolare. Însă viața cu rugăciune este cu adevărat un templu al lui Dumnezeu cu asta vreau să închei cu gândul despre Ilie. Întâi împărați 19 cu 9 a intrat Ilie într-o peșteră și a rămas în ea peste noapte. Și cuvântul Domnului a vorbit astfel Întâi împărați 19 cu 9 Ce faci tu aici, Ilie? Și Ilie răspunde mai multe lucruri. Însă în versetul 11 Domnului îi spune așa Întâi împărați 19 cu 11 Ieși, Ilie, și stai pe munte, stai pe munte înaintea Domnului. Iubiți mei, vă invit astăzi să ieșim din peșteră. Nu știu, poate neiertarea, poate un divorț, poate un avort, poate o ură, poate o minciună, poate un colaps financiar, poate o boală. Poate un orizont care nu se mai deschide, și la, poate o ușă la care tot bați și nu vezi nicio mișcare. Am o veste bună să spun. Isus Hristos te așteaptă să ieși afară. Atunci când ieși afară, prin fața peșterii, o spus acolo Biblia, o trecut un sus blând. Și Ilie a înțeles că e vocea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a zis, Ilie mai am treabă cu tine. Am văzut în multe inimi iubiții mei, stând la consiliere cu multe persoane, n-am experiența altor fraz de aici, dar am vorbit cu mulți și eu. Oamenii, după ce diavolul îi înșală să facă fel și fel de păcate, apoi diavolul îi face de râs și apoi le spune ceva, nu mai e nicio șansă. Am venit de la Deva astăzi, am condus aproape șapte ore, dus, întors, cu ce voi face de seară și am venit cu bucurie să spun, n-a ascultat vocea diavolului. Poate ești cu o persoană aici cu gânduri de sinucidere. Nici nu mai scrie presa când cineva să aruncă de pe bloc, că nu se mai uită nimeni, că e la ordinea zilei. Vreau să spun astăzi aici că Dumnezeu are un plan și pentru tine. Are o lumină și pentru tine. Are o dragoste cu care te poate înfășura pe dinainte și pe dinapoi. Și dacă nu mă crezi, deschide Biblia să vezi. I-am pironit brațele pe cruce. Piroane de șapte centimetri ruginite i-am bătut în picioare și în mâini. Și de acolo de pe cruce o strigat: „Tată, i că nu știu ce fac. Dacă asta nu-i dragoste, n-am alt exemplu să vă dau. Vinul la Isus și spune, Doamne, pune dragostea ta asta în mine. Te-am înjurat, te-am blestemat, am făcut fel și fel de mizerii. În loc să deschid Biblia, am descris horoscopul, m-am încrezut în ocultism, în vrăjitorie. Vreau să mă iers în seara aceasta. Și vreau să încep o viață nouă. Nu-mi să pleci de aici fără Isus, Pentru că viața fără Isus e doar o peșteră. În care tot mergi mai departe, mai departe și a spune mai încearcă și pe aia, mai încearcă și pe aia. Și ajungi în faliment. Îmi spunea o mamă cu doi copii la finalul unei biserici în județul Caraș, domnul pastor, 30.000 de euro stricat soțul meu la jocuri de noroc. Și copiii ăștia au nevoie de adidaș, au nevoie de mâncare. Nu vă cer mâncare și nici mandonul pastur. Dar vă rog, faceți ceva, că familia mea e o familie falimentară. Și mesajul de naștea primim în fiecare zi și ne doare inima. Dar nu prea pot să fac altceva decât să spun că aici, în cartea asta, este cineva care vindecă, care restaurează, care transformă care nu ia mucul care fumegă și calcă în picioare, ci de dă foc, îl aprinde și face din el o lumânare. În Iisus o să găsești iertare, speranță, un viitor, o să găsești pace. Ai încercat cu fel și fel. Mai nou și yoga încearcă oamenii. Tot felul de tratamente. Ultimii bani îi dau oamenii la Arsenie Bocă, la mormânt. Îmi spunea un om care a lucrat la Arsenie Bocă, la noi în județ, Domnul Cristi, Zeci de mii de euro cărăm în fiecare zi. Și mă uit la oamenii ei, plâng acolo și cred că oasele unui mor pot să facă ceva. Într-o zi, un jandarm de-al nostru, pocăit împărțit Nou Testament, a doua zi, a fost dat afară de la mormânt de acolo. Știți de ce? Conștiută ea că dacă citim Biblia, nu mai mergem la oasele morților. Niciun sfânt nu te poate ajuta decât Sfântul Iisus Hristos. Nu trebuie să mai dai bani la morminte. Nu trebuie să mai merg la atos. Nu trebuie să mai faci fel și fel de mătănii. Trebuie un singur lucru să faci. Să lași lacrimile să curgă pe față și să spui, Doamne, ai în de mine păcătosul, că diavolul nu mi-a oferit decât peșteră, decât fric, decât faliment, decât cădere. Și nu mai am șanse și nu mai văd ieșire. În Isus Hristos este șansa noastră. Este ieșirea noastră și viitorul nostru. Hai să ne ridicăm în picioare. Vreau să facem o rugăciune cu toți. Dar vreau să închidem ochii mai întâi și înainte să ne rugăm cu toți. O să mă rog și eu la finalul acestei rugăciuni. Dacă ești aici și ai simțit că Dumnezeu ce a vorbit și acolo în inima ta unde ești, simți că ai nevoie de iertare, de mântuire, de eliberare, de vicii, Vreau după ce vom face rugăciunea în comun să mă rog și pentru tine. În timp ce noi ținem ochii închiși, eu o să mă uit în sală. Fă-mi un semn cu mâna. Mă uit la balcon aici, în partea asta. Dacă este cineva care are nevoie de Isus în seara aceasta, Dumnezeu să te binecuvintez. Dumnezeu să te binecuvinteze. Doamne, să vă binecuvinteze și pe dumneavoastră și acolo, mă uit și în fața aici. Văd câteva mâini ridicate. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și aici, în dreapta. Văd câțiva tineri care au ridicat mâna spre cer. Doamne, uite te la ei, Doamne. Mă uit în sală, dacă este cineva. Dumnezeu să vă binecuvinteze, care are nevoie de mântuire, care nu a făcut un legământ cu Domnul încă. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să vă binecuvinteze fiecare mână ridicată. N-aș vrea să rămâi doar cu mâna ridicată. Aș vrea în timpul rugăciunii să-ți înalți inima spre cer. Și să spui, Doamne, predic, asta a fost pentru mine și seara asta a fost pentru mine. Transformă viața mea. Fă o viață plină de lumină, plină de dragostea a ta. Dăm ceea ce am nevoie. Dăm Dumnezeu mântuire. Scrie numele meu în Cartea Vieții. Hai să ne rugăm cu toții, să luăm decizii noi și Dumnezeu să ne asculte. Amin.